0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Acá la Bicha hablando, Un nuevo capítulo, una nueva convocatoria. Cartón lleno hoy con todos. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola,
1: hola. Hola, hola. Hola,
0: hola Sofía. Bueno, gente, tema de hoy, interesante, eh, fuerte para algunos quizás, eh, profundo, El tema de la culpa, ¿no? Yo digo que es, es profundo porque en mi caso A mí me marcó mucho el tema de la culpa en mi vida A lo largo de, de qué hacer con mi vida y demás ¿no? Creo que, bueno, para los que no saben un poco mi historia Yo trabajé mucho tiempo con, con mi familia Para las empresas que, que tiene mi papá y, y a lo último sentía de que me estaba limitando bastante Por trabajar para él ¿no? eh, Se me viene eso para compartir con respecto a la culpa ¿por qué? porque en un momento me quería abrir, quería empezar a emprender el camino que estoy haciendo ahora y, y no podía, sinceramente no podía me, me daba miedo y, y en parte también sentía culpa, ¿no? culpa de, de ser desagradecido con la oportunidad que me da mi papá con que él todo lo que había trabajado y había hecho para, para darnos un, un lugar, para poder construirnos, yo no lo elegía y sinceramente fue difícil para mí eh, romper con eso. Y una vez que rompí con eso, seguís cargando el sentimiento de culpa. Eh, esto de, al final, mi papá me había dado todo y yo eh, estoy haciendo otra cosa, soy desagradecido. Pero claro, eh, mientras más pasa el tiempo y más voy entendiendo mi vida y, y, y conociéndome ¿no? en, en este camino de desarrollo personal que estamos emprendiendo con todo el equipo, me fui dando cuenta de que justamente eh, era era culpa lo que sentía y que tenía que trabajarla porque a, al final eh, me doy cuenta de que obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera y lo que sienta en su vida y que eso está bien entonces eh, cuando empecé a pasar el tiempo empezó a pasar el tiempo empecé a ejercitarme y a y hacerme a repetirme no que que estoy haciendo lo que tengo que hacer para mi vida, para, para el progreso, para lo que yo quiero ver, en el caso de que forme una familia, eh, como me quiero ver reflejado en esa familia, ¿no? Entonces me pareció súper importante poder trabajarlo y, y desenredarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, a mí me, me ayudó mucho también el tema de la biodecodificación. Eh, comento cada tanto que hago terapias alternativas, de que tuve una que otra sesión de diferentes terapias, y bueno, y la biodecodificación me ayudó a entender de que la culpa también era un, un arrastre de, de familia, de árbol genealógico, y a partir de ahí también me ayudó mucho a entender, ¿no? a entender eh, eh, mi, 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 como mi lugar en la familia, en lo que vengo a hacer, y quizás también tenga que ver con eso, ¿no? con romper esa culpa, con, con ganarle, ¿no? es como decirle gracias por todo lo que hiciste, pero bueno, ya está, ahora soy yo, esta es mi vida, y ahora hago lo que quiero, y, y eso está bien. ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo tengo para, para compartir, Bebux, te voy a pasar el mando a vos, a ver qué, qué tenés para, para decir. Y bueno, acá arrancamos.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Bicha. La verdad que, que, que fuerte y a la vez como que movilizante lo que contas. La, eh, yo también me siento identificada un poco con, con tu historia. Eh, y bueno, y el, la temática de hoy, como mencionabas, es la culpa, ¿no? Es un tema que, que nos toca a todos siempre. Yo creo que algún, en algún momento de nuestras vidas... Todos hemos sentido culpa, nos sentimos culpables por algo. Y esto de la culpa eh, es una emoción, ¿no? Hay que entenderla así. O Se tiene que ver con una emoción y esta emoción, como nosotros hemos visto en capítulos anteriores, en episodios que nosotros compartimos anteriormente, es como lo interpreta cada uno. Porque eh, la culpa la podemos ver con dos caras de una misma moneda. De un, de un lado lo podemos ver como un sentimiento, digamos, el sentimiento de culpa que, que tortura, digamos, que genera sufrimiento, y del otro lado como esta culpa que, que repara, ¿no? En donde nosotros vamos a poder accionar y podemos avanzar evaluando esa situación. Eh, creo que, bueno, tiene que ver con un pensamiento que nos genera incomodidad y hace referencia a esta interpretación que nosotros hacemos de que estoy haciendo algo mal, o que hice, le hice daño a una persona, porque la culpa también puede ser conmigo mismo, como explicaba eh, Bich anteriormente, o también como que nos sentimos culpables porque le hicimos daño a una persona o a una situación, lo que fuera que, que esté sucediendo, ¿no? Pero también esto, eh, también gracias a la culpa, se pueden evaluar diferentes situaciones, podemos frenar ciertos daños, o sea, si no sintiéramos culpa seríamos, digamos, eh, tendríamos una neutralidad emocional que ni siquiera existe ¿no? y como le explicaba anteriormente en estas dos caras de, de, de esta moneda en estas dos formas de ver la culpa una tiene que ver con, con esto de sentimiento como de, de tortura del auto boicot de, de que nos castigamos a nosotros mismos por una situación que estamos pasando y eso nos impide el disfrutar nos impide el sentirnos merecedores de, de, de situaciones en la vida ¿no? Y la otra cara es esta culpa que eh, repara, que nosotros identificamos eh, que le hicimos daño a una persona o que nosotros nos estamos autocastigando, que nosotros eh, estamos sintiendo una situación, y un sentimiento de culpa para con nosotros mismos. Y está la posibilidad de cambiarla a esto porque recordemos que es una emoción. Entonces es eh, reconocer esa emoción, la interpretación que yo le estoy dando y decir, bueno, ¿qué hice yo? Por ejemplo, recuerdo la situación que, que me pasó. Entonces, ¿qué hice? Me, me hago cargo, me responsabilizo y digo, bueno, me hago cargo que yo hice tal situación o que yo siento tal, tal cuestión para conmigo mismo. Y después, para reparar esto, es eh, ver qué necesito yo o qué necesita el otro para solucionar este sentimiento que me incomoda, que no me hace merecedor y que no me permite el disfrute que comentaba anteriormente, ¿no? Y bueno, y una vez que nosotros reconocemos, como explicamos en el capítulo, en el episodio de las emociones, es ahí donde vamos a poder accionar y empezar como a desenredar toda esta situación que nos está generando este sentimiento negativo para convertirlo en algo mucho más, eh, eh, o sea, para convertirlo en algo positivo, como para que se vuelva una fortaleza y para decir, bueno me siento bien con esto, he conversado o lo, o lo hago conmigo mismo, y bueno, creo que tiene que ver con eso, con, con poder interpretarlo para poder reparar este sentimiento, ¿no? Un poquito para poner el contexto sobre esta temática.
1: Bueno, gracias Lu. Eh, sí, como vos decías, eh, yo creo que la, la, la culpa tiene que ver con nuestra educación, la culpa es cultural, porque... Bueno, en Argentina la mayoría de, de, de los argentinos somos cristianos y ya de, desde el vamos arrancamos con el pecado original, con que nacemos con un pecado y, y sus oraciones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o sea, no salimos de ahí, entonces... Me, miren, si es más lejos, nosotros eh, eh, somos mo monogámicos y en otras culturas no tienen ningún problema ni se sienten culpables, mucho menos de tener 5, 10, 8 mil concubinas. O sea, ahí es, es ese juicio que nosotros hacemos, que valoramos sobre una situación determinada, lo valoramos en forma negativa, y esto nos genera, un, como dice Lu, un, un sentimiento de culpa. Y, y esa culpa nos llena la cabeza, pero ¿qué hace la culpa? O sea, nos llena la cabeza de pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos nos paralizan, no nos dejan avanzar. Si nosotros nos quedamos como regodeándonos en la culpa y en que por qué hice esto y el error y que tendría que haber aquello, hecho aquello y si y fue de esta forma y por qué le dije tal cosa a tal persona, si nosotros nos quedamos en esa situación no avanzamos. Lo mejor es aprender de eso que nos pasó, sacar eh, eh, la mejor este, herramienta que podamos o la, o, o la mejor forma de, sa de salir de esa situación y ir para adelante. O sea, hacernos responsables de eso que hicimos o dijimos, aprender de eso y seguir para adelante. Yo me quedo con eso, no quedarnos regodeándonos con el sentimiento de culpa para así poder avanzar si no nos quedamos paralizados.
3: Bueno, qué, qué temas qué interesante, y yo personalmente como que lo estoy sintiendo en carne propia, porque justo esta semana se me vino muy, muy personalmente el tema de la culpa, me pasó con una de mis mejores amigas, con la cual estoy medio desencontrado, y como que habíamos organizado para juntarnos, y después el día del encuentro como que, eh, nada, ella había hecho otros planes y me había dejado de lado y como que yo la llamé, le hice un reproche y como le dije ¿qué onda? y ella como bueno al final terminó cancelando los planes que había hecho arriba de los míos y se juntó conmigo, pero yo lo sentí que, que lo hizo por una cuestión de que ten, tenía una sensación de culpa y, y era tan visible, tan notorio y me di cuenta que la juntada no fluía, no fluía porque justamente ella lo había hecho por una cuestión de que se sentía culpable de que me había cambiado los planes porque no se había dado cuenta y que, esto, y que yo le hice el reproche, entonces se sintió obligada. Pero ella realmente no estaba siendo sincera consigo misma. Ella no quería estar o no quería juntarse conmigo. ya había planeado otras cosas y, y nada, por culpa de un condicionante que fue mi reproche, se sintió tan culpable que accedió a cambiar sus planes y venir a la junta conmigo. Y la junta fue cualquiera, o sea, no fluyó para nada. Sí sirvió para sacar al aire y a la luz un montón de cosas, pero... Es muy loco esto, cómo uno se, se condiciona con la culpa. Y a mí mismo me pasó, me pasó con mi psicóloga para colmo, y justamente lo tratamos al tema este de la culpa, porque también por una causa que se me complicó en, en la semana, el día que tenía terapia, eh, tuve que cambiar el turno y quería cambiarlo por otro... Tengo un amigo que va a la misma psicóloga el mismo día, en otro horario, y quería cambiarlo con él, pero no podía, entonces como que quise hacer todo un tetris y no podía, y la psicóloga en medio, y como que ella hizo un cambio de horario y... Como se armó el lío y después, bueno, todo se resolvió, todo perfecto, llego a la, a, la, a la nueva hora de la sesión y como que me había dado tanta culpa toda esta movilización que yo hice, eh, que quise como, llevar como un, un treat, sería como un, algo, algo lindo, eh, a mí me gusta hacer chipas, eh, entonces cocino chipas, entonces le quise hacer chipas, pero lo que no saben son unos pancitos de queso muy ricos y me salen muy bien y nada, como que lo hice a las apuradas y no podía, estaba en el horno y no terminaban de hacerse y estaba llegando tarde a la sesión y ya había hecho un lío para la sesión entonces como que caí 10 minutos tarde sin las chipas y le dije, perdona, mira, se me hizo tarde porque estaba esperando a las chipas que te quería traer regalo y todo y como que justamente eso saltó a la luz el tema de la culpa me dice, ¿pero por qué? o sea, yo accedí a cambiar el horario o sea, vos no tenés que sentirte culpable de que toda esta movida se dio por esta razón o sea, no, yo accedí a decirte ok, el nuevo horario está a tal hora y estamos todos de acuerdo entonces no tenés por qué tener que traerme algo por una cuestión de la culpa y eso mismo justo salió a, a la luz y bueno, la, la terapia la sesión en sí hablamos del tema y es, es muy fuerte eso cómo nos sentimos culpables y nos autoflagelamos a veces por cuestiones de que no nos corresponden o sea, está bien si el otro lo acepta o no lo acepta está en ellos pero nosotros no podemos andar acarreando distintas situaciones por, por cómo se dan las cosas. Entonces, yo creo que, que es muy importante. O sea, sin ir más lejos, yo creo que en mi caso personal, algo que me cambió el rumbo de mi vida eh, y tiene que ver con la culpa es en la carrera que estudié. Yo hice dos años de diseño industrial, que es una carrera que me encantó, era muy linda, pero no era lo mío. Me di cuenta después de muchos años de mucho trabajo interno y todo que era la carrera, creo que ya lo nombré en algunos eh, otros podcasts o no, pero bueno, era la carrera soñada de mi viejo, por así decir, o sea, si él hubiera podido elegir estudiar eso en su momento, lo hubiera estudiado, y yo por el condicionante de todo lo que tiene que ver con la figura del padre y todo lo que él dejó en mí, bueno, fui, estudié eso, y el momento que me di cuenta que no era lo mío y que me sentía muy culpable porque era una universidad privada que salía muy cara y estábamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder pagarlo, y yo me sentía culpable que no era lo mío, pero a su vez tenía que seguir intentando no sé, aprobar en una materia y esto porque me sentí culpable por el esfuerzo económico, por esto, hasta que en un momento decidí romper con eso, y la gran ayuda fue una charla hermosa que tuve con mi vieja, que me hizo dar cuenta de que no era mi camino, que yo tenía que seguir mi corazón, y gracias a eso pude sacarme ese estigma de encima, poder sacarme esa mochila, ese peso que yo sentía, y fui y estudié lo que realmente era mi pasión, y lo que la verdad hizo que se me abran las alas, se me abra mi camino y yo creo que el gran proceso de transformación mío empezó ahí, empezó en poder seguir mi corazón, seguir mi camino entonces, bueno, coincidiendo con lo que dicen ustedes hay que sacarse esos pesos de encima de la mochila y nada, fluir fluir con la esencia de uno, no tener que pretender por los otros o condicionarse eh, hay que soltar esa mochila chicos
4: qué lindo Marky. bueno, yo creo que el concepto de la culpa evolucionó bastante en mi vida Sí recuerdo, o sea, toda mi infancia sentir mucha culpa, o sea yo ser hija de madre soltera es como que sentí esa responsabilidad de que no le dejé vivir a mi mamá o poder hacer eh, su propia carrera o hacer esas cosas que eh, incluso en situaciones me lo ha dicho, ¿no? Yo tuve que dejar mi carrera por vos, entonces eh, si bien a veces puede sonar en broma o no a mí me, me pasaba que que yo me sentía eternamente culpable de que yo no le permitía a mi mamá poder hacer las cosas, entonces, ¿qué me pasó, no?, esta necesidad de agradar, de decir, bueno, hago lo que hice mamá, tipo, o para contentar a mamá, o darle algo de, eh, de lo que no había podido tener, ese tiempo perdido le quería dar, ¿no? Después, con el tiempo, me, me fui dando cuenta, ¿no?, que <ríe> todo esto en realidad era algo que yo me había montado en mi cabeza, ¿no? O sea, yo veía la situación de este, externa, ¿no? Así como dijo la Bebux, el tema de la interpretación, ver que tu mamá por ahí no estaba en casa, en mi caso, ¿no? Y que yo estaba con mi abuela, era como que eh, la situación era un poco ajustada en casa. Ya sentía esa responsabilidad de, bueno, tengo que salir de acá y hacer algo que traiga dinero a casa, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿qué pasó en mí? Eh, empecé a anotar esto, ¿no? El deber ser, ¿no? Esto de, tengo que ayudar, tengo que hacer esto por el otro, tengo que de alguna manera salvar, ¿no? Salvar esta situación. Hasta que en un momento me replanteé un poco, la senté a mi mamá y le dije, mira, necesito que hablemos porque yo me siento culpable de esta situación. Y mi mamá me dijo, no, bueno, quédate tranquila, o sea, capaz yo a veces digo esas cosas en momentos, viste, de, de calentura, ¿no? Normal. Y creo que eh, una de las cosas más importantes en el momento de, de cuando uno siente culpa es poder hablar con la otra persona, ¿no? Ver qué le pasó, o sea, si tenemos nosotros esa comunicación con el otro, directamente nos permite entender la situación, porque a veces nos montamos la película, no como en mi caso, y yo hice toda mi infancia y adolescencia en base a otro porque sentía eso y no lo expresé, no lo pude comunicar. Hoy en día el concepto de la culpa cambió porque siempre me pregunto, y me gustaría que también se lo pregunten, esto de que si la culpa es merecida o inmerecida, ¿vos hiciste algo mal? ¿Hiciste algo que hizo perjudicial al otro o es algo inmerecido que vos en tu propia cabeza dijiste Uy, creo que está pasando esto, ¿no? Porque acá hay dos jueces bastante, así como decía la Bebus, de ¿no? ese sentimiento de tortura Va con el tema del, del juicio, ¿no? O sea, uno tu juicio interno, tu diálogo interno Tu baja autoestima, si vos ya desde, desde el momento uno... Eh, ...sentís culpa y te desvalorizás... ...pero en realidad te das cuenta... ¿no? ...de que es una culpa inmerecida... ...de que vos no hiciste nada malo... ...no perjudicaste al otro... ...incluso lo charlas y te das cuenta de esto... ...la culpa se va... ...se transforma en una situación de vos... ...justamente de aprendizaje... ...de poder seguir evolucionando... ...y la culpa en vez de ser la enemiga... ...o esa sensación de ansiedad, depresión... ...o lo que podamos sentir... ...se transforma como en, en ese clic necesario para poder seguir evolucionando, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante acá es poder ser objetivos y poder comunicarnos, ¿no? Porque a veces el tema de las expectativas acá juega un papel bastante importante, ¿no? Lo que espera, lo que piensa el otro de la situación o lo que uno piensa y no comunica. Entonces siento que, por lo menos a mí, en mi vida personal, preguntarme si lo que estoy haciendo, o esas, es cuando siento esa sensación, es algo merecido porque me he mandado la macana, por así decirlo, o es inmerecido, me ayuda rápidamente a entender cuál es el diálogo y a poder salir de ese papel y verlo desde una perspectiva un poco más amplia.
0: Por lo menos así lo veo. Me encanta, me encanta, amiga, me encanta eh, todo lo que se está hablando. Muy interesante desde muchos aspectos, ¿eh? como que tengo todo escrito escribí todo. Eh, lo de Loli que bueno, justamente coincido con vos Sofía en esto de anoté, muchas veces diálogo este Loli en un momento preguntó, ¿qué necesito? Claro, muchas veces el sentimiento de culpa eh, para salir eh, necesita diálogo sea con otra persona o sea diálogo interno ¿no? o sea, habilitarnos ese espacio en nosotros mismos para, para poder entendernos ¿Qué, ¿por qué? ¿por qué me está limitando esto? ¿no? Y, y pienso mucho esto que, que dijo Loli también ¿no? que es cultural y, y en parte es muy cierto y cómo la religión también te hace te, hace, te hacía sentir mal por así decirlo ¿no? yo creo que es más escuchándonos hablar creo que y, y espero ¿no? que, que las generaciones que vienen eh, hablen de culpa como algo prehistórico eh, eh, ojalá que sea así o que, o que el concepto sea totalmente distinto porque por ejemplo ¿no? a nivel religión el tema de la sexualidad es un tema que también, ¿no? O sea, muchas veces, viste, yo creo que hoy estamos inmersos en una sociedad tan loca y tan rara que es porque justamente las religiones imponían cosas que muchas veces las personas no compartían. Y es lo que dice la, la Loli: me doy dos opciones. La culpa, o te paraliza y no, y no te deja hacer, o, o lo haces igual, pero al mismo tiempo lo haces con una carga emocional. ¿Me entendés? Porque a mí me pasaba eso: yo hacía cosas. Que capaz que no me enorgullecían, pero al mismo tiempo la hacía porque lo sentía. Y, y ahí es como que se rompe, esa, tener esa dualidad, ¿no? Y, y decir, la puta madre, ¿qué es esto? Y es ahí donde le conté de, de, del tema de familiar y, y, de, y de romper con, con creencias que no van conmigo. Es, siento mucho eso, ¿no? Y, y bueno, y escuchándolo a Mark y también cómo podemos llegar a construir una vida en, a partir de la culpa, ¿no? Y qué, qué locura, qué locura. O sea, creo que también. Este proyecto y, y, y ojalá chicos Que podamos asimilar esto eh, Podamos empezar a construir Desde la esencia de Ser auténticos Porque volvemos a lo mismo Si no, tarde o temprano Esto nos va a aparecer En algún momento Y no va a ser tan lindo No va a ser tan lindo Y es más En, en algún momento Si tengo que elegir un mantra Cuando se me presente El fantasma de la culpa Es este Es, es la vida que elijo Y eso está bien Es la vida que elijo Y eso está bien y ya está a punto, al que le guste bien, al que no también, yo estoy eligiendo lo que quiero
3: ser, y ya está.
2: Bueno chicos, la verdad es que es súper interesante todo lo que se está hablando, coincido eh, muchísimo con cada uno de ustedes y con las experiencias que fueron contando, la realidad que, que también coincido que es un tema muy social de, de la sociedad digamos, en la que vivimos, eh, me, se me viene a la cabeza todo el tema de, de la comida, digamos, y el sentimiento de culpa, que a veces decir, no poder disfrutar un plato de comida, no poder disfrutar eh, que merezco esto eh, por, por lo que consumimos en la sociedad, ¿no? Y ahí se me viene un poco de, el trabajar el diálogo interno. Eh, de, de qué pensamos, qué necesitamos nosotros y, y apartarnos un poquito de, de, de todo esto, como lo hablamos en episodios anteriores, del qué dirán, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que conecta con nuestra esencia y lo que hace que dejemos de sentir justamente este sentimiento de culpa o de insatisfacción, de incomodidad. Y comenta, eh, coincidiendo un poco con lo que comentó Vicha al principio, en función a, a, a su familia, yo la verdad que me siento muy identificada en eso, porque bueno, mi, mis familiares son todos abogados, digamos, hay un estudio eh, familiar donde trabajan mis primos, hermanos, tíos, mamá, abuelos, todo, y la realidad es que, eh, que al momento de yo definir y decir qué quería estudiar y a qué me quería dedicar como profesión, eh, se me vino un poco este sentimiento, ¿no? porque yo no me veía como abogada, pero la realidad es que, eh, quería emprender mi camino, pero bueno, era como bastante difícil a nivel familiar y, y, la, y la realidad es que por suerte pude tener como un diálogo interno y decir, che, voy por mi camino, me abro, rompo ciertos patrones y hoy estoy convencida que lo que elegí es lo que realmente me llena, que es trabajar con las personas, con el bienestar de las personas y todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, así que en ese sentido, es como que está bueno, está buenísimo por ir rompiendo un poco con, con todo esto y enfocarse en el diálogo interno, reconocer estas emociones y tratar de, de dejarse fluir un poquito más, ¿no? Y tratar de ir rompiendo un poco de estas insatisfacciones que uno siente, más que todo por, por un auto boicot que probablemente nos hacemos en nuestra cabeza y nos enroscamos con situaciones que, que no están buenas, ¿no? Y esto de, de decir, al, al ser una emoción, poder interpretarla de la manera que me, me genera a mí satisfacción y dejar de depender en lo que dicen los otros, de cómo debería vivir, hacer, actuar y, y, y todo lo que de eso conlleva, ¿no? Así que bueno, por mi parte eso coincide un poquito con esto que tiene que ver con la interpretación y con el diálogo, ya sea interno o el diálogo con otra persona en función a si realicé un daño a una persona, bueno, conversarlo, a ver qué sentiste vos y qué necesitas que, que, que para poder mejorar esta situación. Y si es conmigo mismo, escucharme un poquito más y como conectar un poco más con mi esencia. Así que bueno, por mi parte eso. Muchas gracias.
1: Bueno chicos, qué tema esto de los mandatos familiares, ¿no? Cómo los papás sin darnos cuenta a veces le transmitimos esta sensación de culpa a nuestros hijos. Creo que la, la generación anterior a nosotros, nuestros padres, eran muy de decir, bueno, yo dejé de hacer esto por vos, eh, no porque nos querían hacer sentir culpables, sino por una cuestión de, de, de hacernos tomar conciencia del sacrificio que ellos habían logrado. Pero quizás no eran las palabras, porque ese chiquito que escuchaba eso creció creyendo que realmente era responsable de esa situación. Y la verdad es que nosotros como adultos Elijamos lo que elijamos, somos responsables de esos. A veces buscamos culpables para alivianar eso que nos pasó, aliviar nuestro sentimiento de culpa o de dolor, como buscando un castigo para el otro. Porque en realidad no estamos, como decía Lu, no estamos haciendo un trabajo interno, no estamos teniendo un diálogo interno que nos diga a ver, para, ¿soy responsable de esta situación? No, no soy responsable tengo que sentir culpa, la culpa es del otro. Bueno, empezar un poco a ubicar cada sentimiento que estamos teniendo y cada cosa en su lugar. Si mi papá dejó de trabajar o trabajó más, por mí fue una decisión de él, no lo hizo por mí. Lo hizo porque él se quería sentir bien con esa situación. Él quería darle lo mejor a sus hijos y trabajó más por eso. Pero no te, tratemos de no transmitir a, nos, a nuestros hijos o a las generaciones que vienen que son el culpable de nuestras decisiones. Nadie es culpable de nuestras decisiones. Ni, ni, ni el agravio más grande, ni la situación más difícil tiene que ver el otro, la culpa. Siempre la, la decisión última es nuestra. Así que me parece que estaría buenísimo es hacernos responsable de esa decisión que tomamos y, y aprender, aunque nos duela, a veces, como siempre decimos, <ríe> aprender duele. Entonces, nada, tomarlo como lo que es, un aprendizaje en nuestra vida y seguir para adelante.
3: Tal cual, tal cual. Me quedo mucho con eso, con el hacerse cargo, ¿verdad? Justo el otro día hablaba con un conocido que, nada, me resonó lo que dijo la bicha de, de esto de... ¿Cómo? Si no te das cuenta, o sea, puedes construir una vida alrededor de eso. Y la persona esta, nada, me contó que estuvo 10 años en pareja pero que realmente, o sea, nunca sintió que, se, que estaba enamorado y que nada, solamente que cada vez que quería afrontar la situación de tal vez separarse, siempre pasaba algo. Siempre había o un cumpleaños, o que había fallecido la madre, o que pasaba esto, que pasaba aquello, y por sentir culpa de que tal vez la otra persona se iba a lastimar o algo, siguió con esa persona por 10 años. 10 años. O sea, imagínense en los casos de, bueno, que construyen una familia, que tienen hijos, que... Entonces yo creo que hay que hacerse cargo, hacerse cargo de lo que uno desea, de lo que uno quiere, construir mucho ese diálogo interno para realmente estar seguros qué es lo que uno desea en esta vida y transmitirlo al otro desde el simple hecho de, de poder comunicarlo desde la mejor manera y la mejor predisposición y sin tener miedo a, a lo que pueda ocurrir, porque bueno, en definitiva es eso, es sacarse esa, esos pesos que uno se se cargan la mochila que en definitiva lo único que te hacen es demorarte el paso
4: y sobre todo entender que no venís a complacer a nadie tipo si querés complacer a alguien te tenés que complacer a vos porque a fin de cuentas es tu vida o sea yo creo que es algo que la culpa a mí me dejó bastante marcada yo no vengo a complacer a nadie no vengo a ser feliz a nadie a la que me vengo a ser feliz es a mí misma en cada decisión y, y esto ¿no?
0: gracias Sofi gracias chicos gracias chicos esto último me resonó bastante Sofi y, y claro, porque también se me viene la culpa como excusa, ¿no? O sea, porque no, yo hago esto porque por la otra persona y demás. Por ejemplo, yo hago esto para hacer feliz a la otra persona. Eso es una excusa que encima siente, hay pizca de culpa. Eh, y vamos a la ley del espejo. O sea, si vos querés hacer feliz al otro, hacete feliz a vos. ¿Y eso qué significa? trabajar todo lo que estamos hablando en todos los podcasts y esto tiene que involucra de lleno la culpa. Entonces, limpiate de culpa para que si vos querés de verdad hacer algo por el otro, hacelo primero por vos, porque así se contagia, es la forma, es de adentro para afuera, así que bueno, gente me gustó cerrar con eso, chicos les agradezco de vuelta por este espacio, por este momento, y nada, será hasta la próxima, que estén muy bien, chau chau.
2: Muchas gracias Gracias chau. chicos, chau chau. Yuhu. Yuhu.